0: Musik von Die Türen, Miete, Strom, Gas. Hier ist der Hörspiel Artmex am Mikrofon Ralf Hohmann. Und mit Miete, Strom, Gas bin ich schon beim Thema des Gesprächs mit Jörg Kopmann. Der Fotograf, Künstler und Verleger wurde 2014 zum Kurator berufen an die städtische Ausstellungshalle für internationale Gegenwartskunst Lothringer 13 in München. Anfang 2019 kuratierte er die Ausstellung Jahresausgaben. Ne travaillez assez, ne comptez jamais. Der deutsche Teil des Titels Jahresausgaben ist ein Wortspiel mit Jahresgaben. So nennen die deutschen Kunstvereine ihre Weihnachtsausstellungen mit vergünstigten Kunstwerken für ihre Mitglieder. Auch junge Sammlerinnen und Sammler sollen so angesprochen werden. Die Ausstellung in der Lothringer 13 rückte jedoch nicht die Käufer, sondern die Jahresausgaben der Künstlerinnen und Künstler sozusagen ihren ökonomischen Blick in den Vordergrund.
1: Jörg Kopmann. Mit welchem Budget arbeitet man und wo kommt das Budget her, ist zwar schnell geklärt, aber wo geht es hin und an welche Stellen? was sich dann bis ins letzte Detail damit auseinandersetzen muss, wie die Verteilung des Geldes stattfindet und was man vertreten kann und will und wie sich das für alle Beteiligten darstellt. Und da ist die Rolle des Künstlers eben, glaube ich, wie man in der prekären Beschreibung immer so hat, eben die wackeligste und die unsicherste und die unstetigste. Also das ganze Team und alle Beteiligten wissen in einer gewissen Weise immer, was zu erwarten ist und was nicht. Und die Position des Künstlers ist tatsächlich immer die, die bis zuletzt mit vielen Unwägbarkeiten und Fragezeichen schauen muss, warten muss oder zuletzt erfährt, wie eigentlich die Finanzierung, Budgetierung, Bezahlung etc. aussieht. Könnte ich
0: jetzt argumentieren und sagen, es gehört halt zum Künstlerleben und zum Künstlerinnenleben dazu, dass das immer prekär gestellt ist?
1: Man könnte sagen, dass es sich so eingebürgert hat. Ich glaube, als Zustand aktuell kann man fast nicht anders sagen, dass es so ist. Thema der aktuellen Ausstellung, weil sich diese Vorstellung, dass der Künstler ja gar nicht anders kann, als es sowieso zu machen. Und weil er es sowieso macht, die Frage, ob er dafür bezahlt wird oder nicht, an zweiter, dritter oder vierter Stelle erst kommt, für die Außenstehenden, aber auch für die Künstler selbst ganz schnell dazu führt, dass man mit dem Geld relativ spät umgeht und vielleicht auch sehr ungern und auch nicht so umgeht, dass es ein wichtiger Punkt sein darf, weil es immer um die anderen Sachen geht, um andere Inhalte geht, es geht nicht ums Geld. Und das ist immer der Punkt, warum dann Sachen passieren, dass das Geld dann doch zuletzt kein Thema ist und dann auch nicht da ist beim Künstler.
0: Ich frage natürlich auch deshalb, weil München eine reiche Stadt ist und hier sehr viele Personen leben, die sich ja auch mit Kunst schmücken könnten, aber das vielleicht nicht tun. Wie ist da Ihre Erfahrung als städtische Kunsthalle? Werden Sie angesprochen, auf bestimmte Künstlerinnen und Künstler Kontakte herzustellen zum Beispiel? Oder ist das längst so, dass eine Ausstellung als Konsumgut funktioniert und vollkommen abgekoppelt ist von der Möglichkeit, überhaupt ein Kunstwerk zu erwerben?
1: Ja, da muss man vielleicht auch betrachten, dass natürlich eine Kunsthalle und eine Institution, in dem Fall eine städtische Institution, innerhalb dem Gefüge, was die Stadt München an Ausstellungsräumen hat, zwischen den großen Pinakotheken, die dann staatlich sind, bis zu den städtischen Räumen und den privaten Räumen, ein sehr breites Portfolio sind sozusagen mit der Lotringe-Halle, die ich momentan sozusagen programmatisch betreue. Ist man da so in dem untersten Segment sowohl der Budgets als auch der Credibility, was irgendwelche kommerziellen Faktoren betrifft. Also es ist einerseits als Ort ein dezidiert unkommerzieller Ort, der keinen Eintritt kostet, also auch kein Geld einspielt. Ein Ort, der keine Sammlung hat, der keinerlei institutionelle Strukturen hat, wie sie eben größere Museen haben. Also es ist wirklich ein Ausstellungsraum an sich und damit eine, eine kleine Hülle. Für Wechselausstellungen und damit eher wie eine Galerie vielleicht einzuordnen, aber eben ohne Künstler und ohne stetige Anbindung an irgendwelche Strukturen.
0: Ja, ist natürlich ein Grund, warum ich Sie, Herr Kopmann, interviewe, weil die Lothringer Halle wurde ja als Experimentierwerkstatt als Künstlerwerkstatt in den 80er-Jahren gegründet, speziell für Experimente. Und meine Frage wäre, wie ist da Ihre Erfahrung oder Ihr Eindruck? Ist München eine Stadt für Experimente oder ist es eher eine Stadt, die das Experiment, das Risiko meidet?
1: Also als Münchner ähm, kommt man dann schon immer wieder dazu, an anderen Orten zu schauen und zu staunen, was da an Sachen entsteht, die man in München gerne auch mal vermisst. Ich glaube, dass München durchaus experimentelle und spielerische und unsichere Formate bietet, was aber wenig mit der sozusagen institutionellen oder geförderten Struktur zu tun hat, sondern eher aus so einem Geist des eben trotzdem und eben doch machens, also wirklich so im Sinne dieser Off und Underground und wir brauchen euch nicht Punk-Attitüde sozusagen kommt, die sich davon irgendwie auch fernhält, alles über Fördermittel oder diese Finanzstrukturen zu denken, sondern das einfach macht, weil sie einen anderen Impuls hat, als das auch zu formulieren, dass sie ein Experiment machen. Das ist ein ganz anderer Geist, der dahinter steckt, einfach was zu machen und dieses einfach machen ist in München insofern sehr schwierig, weil man so beschäftigt ist, erstmal Sachen klar zu kriegen, <lacht> nämlich halt den, den Lebensunterhalt irgendwie klar zu kriegen und dann kommt dieses Einfachmachen halt oft zu kurz existiert schon, aber es ist natürlich dünn gesät und schwer zu finden.
0: Also das ist jetzt die Anspielung Miete Strom Gas heißt ein Stück von den Türen, die genau das ansprechen. Da ist halt in München anscheinend das Level sehr hoch. Das nötig ist, um die Mietestromgas
1: hereinzuholen. Ja, also was er ja dann das ist, glaube ich, so das, was, also das Prekäre wird immer so verstanden als einfach wenig. Aber das ist ja gar nicht der Punkt, dass man nur wenig hat, sondern dass man einfach nicht weiß, wo es herkommt und dass man nicht weiß, wann es woher kommt. Und das ist, glaube ich, für viele Leute, die einfach nur nie in ihrem Leben freiberuflich oder nicht angestellt waren, wirklich ein, ein abstraktes Existieren was es heißt, nicht zu wissen, wo im nächsten Monat irgendeine Quelle wieder anzuzapfen ist. Und das ist aber sehr, sehr prägend, weil wenn man sich vorstellt, dass man auf Wohnungssuche ist, was in München sehr, sehr vielen Leuten sehr bekannt ist als, als Ausgangsbasis, dieser Zustand von ich weiß nicht, wo ich in drei Monaten wohne, ich weiß nur, dass ich raus muss aus meiner Wohnung, ein Gefühl produziert, das sich sehr in den Vordergrund schiebt und das sozusagen die jegliche Arbeit, Ethik und den Alltag sehr beeinflusst und man das Gefühl hat, man ist Vollzeit beschäftigt, Wohnungs zu suchen, während man noch normal arbeitet und normal funktioniert. Und das ist aber sozusagen der Alltag der meisten Künstler, dass sie sozusagen diesen Moment des Nichtwissens wegschieben müssen, um einfach zu funktionieren, weil ansonsten ist man so beschäftigt damit, Panik zu kriegen, wo es eigentlich herkommt. Und der Mechanismus ist nicht nur Miete, Strom, Gas, sondern woher miete Stromgas. Also diese Unsicherheit ist einfach, glaube ich, der wirklich prägende Faktor dieser Existenz. Wenn man wüsste, ich habe wenig Mittel und ich habe die aber sicher als wenig Mittel, dann ist das ein anderes Arbeiten und Denken als ein Wissen, ich weiß noch nicht mal, woher die wenigen Mittel kommen.
0: Ist es dann so eine Art Angestelltenkultur, die dem künstlerischen Herangehen entgegensteht?
1: Ja, <lacht> ich glaube sehr eindeutig ja, dass dieser Moment, eine Anstellung zu haben und sozusagen im Mindestfall einen Werksvertrag für einen gewissen Zeitraum ein sehr, sehr großer Komfort ist, weil er diese Stetigkeit bringt, sich um andere Sachen kümmern zu können. Und das ist wahnsinnig prägend. Und wie Sie vorhin gesagt haben, die institutionelle Aufteilung – dass in, auch in dem Kunstbereich institutionell die große Struktur, ob das jetzt im Museum, im Theater, in welchem Bereich auch immer ist, dass sozusagen hinter der Bühne, hinter den Kulissen fast alle fest angestellt sind. Im Gegensatz dazu steht, dass die Leute, die den Inhalt liefern und eigentlich diejenigen, die ihren Kopf hinhalten auf der Bühne, ob es Ausstellung oder was auch immer ein Format ist, die sind, die nicht fest angestellt sind und, und damit aus einer anderen Realität argumentieren und denken.
0: Ich habe vor kurzem eine Pressemeldung gekriegt über einen Wettbewerb Beyond Bauhaus und da in diesem Wettbewerb wurde wieder geworben, dass man eben mitmachen soll als kreativer Geist, weil man dann eben Aufmerksamkeit bekommt. Und da ist mir wieder aufgefallen, dass es natürlich keine Gelder gibt. Also es werden sozusagen hunderte von Ideen eingesammelt, for free. Und die, die den Wettbewerb organisieren sind, aber Angestellte. Das heißt, also hier haben wir wieder die klassische Wertschöpfung. Da, wo die Ideen entstehen, gibt es kein Geld. Da, wo die Ideen verwaltet werden, gibt es wenigstens etwas. Und da, wo dann die Gewinne eingestrichen werden, weil man diese Ideen dann weltweit distribuiert, da werden dann die tatsächlichen Renditen erwirtschaftet. Ist es in der Bildenden Kunst genauso?
1: Also die Vorstellung, dass man sich als Museum, als Galerie, als Kulturinstitution jeglicher Form an eine Unternehmensberatung wendet und die Unternehmensberater sagt, wir hätten jetzt hier fünf Unternehmensberater und wir würden uns gerne von ihnen beraten lassen – und wir können aber nur einen von euch schlussendlich zahlen, aber auch nur, wenn uns eigentlich die Zahlen und die Beratung sinnvoll erscheinen, ähm, wird so ungefähr keinen dieser Unternehmensberater auch nur für eine halbe Stunde ins Haus bringen, unter dieser Voraussetzung. In der Umkehrung natürlich, ob ich da jetzt einen Grafiker, einen wie auch immer kreativ arbeitenden oder einen Künstler, mit der gleichen Fragestellung ins Haus holen will und sagt, könntet ihr für Projekt XY für uns mal überlegen, wie das aussieht, was man da machen könnte. Wir würden da gerne was machen, das wäre doch schön. Und wir haben hier sozusagen die Bühne und die Öffentlichkeit. Dann würden da alle fünf sofort dastehen und alle fünf Mords sich was überlegen, was da jetzt irgendwie die beste Lösung ist. Und Vielleicht kriegt dann auch einer sozusagen den Auftrag oder den Zuschlag, irgendwas zu realisieren. Und die anderen vier sind in der üblichen Situation auch schon gar nicht mehr verwundert, dass sie kein Pfennig Geld dafür kriegen, aber sich Gedanken gemacht haben, was jetzt eine schöne Lösung für diese öffentliche Bespaßung, Auseinandersetzung oder was auch immer ist. Das zeigt schon sehr deutlich, irgendwie, wie man sich daran gewohnt hat, dass Ideen erstmal nichts kosten weil es ja nur Ideen sind und die kommen ja aus dieser Ecke immer gratis. Und also vielleicht, weil es Hörfunk ist, da gibt es diesen großartigen Song von Courtney Barnett. Das ist ein Coversong, den eine Country-Sängerin, die mir gerade nicht einfällt, eigentlich im Original eingesungen hat. Und das war auch so die letzten Wochen wirklich wie so ein Mantra, dieser Song in dem ganz schön beschrieben wird, was passiert, wenn man die Songs, die man sowieso singt und sowieso komponiert und in die Öffentlichkeit gibt, wenn die ausbleiben. Man macht die zwar sowieso, aber die Frage ist, wenn ich meine Songs als Musiker nur noch in der Dusche für mich singe und ihr da draußen, nicht Musiker eure Songs selber singen müsst und nicht mehr meine Songs mitsingen könnt, was da noch so übrig bleibt an Kultur und an Freude verdeutlicht ganz schön, dass dieser Wert einfach wirklich immer unterschätzt und vergessen wird, Sachen zu produzieren, die als Produkt abstrakt sind, die vielleicht nur eine Idee sind oder nur ein Gedicht oder ein Song oder ein kleines Bild, aber dass diese Unscheinbarkeit dieses Etwas einen sehr viel höheren Wert hat, als man eigentlich mal annimmt.
0: Das ist natürlich jetzt die genau richtige Gelegenheit, diesen Song auch zu spielen. Dann bedanke ich mich doch sehr herzlich bei Jörg Kopmann für dieses Gespräch. Jörg Kopmann ist Kurator der Lothringer Halle in München, einer städtischen Kunsthalle. Everything is free now That's what they say Everything I ever done gonna give it away If someone hit the big score I figured it out Courtney Barnett mit Everything is Free, eine Coverversion des gleichnamigen Stücks von Chillian Welsh. Das war der Hörspiel Atmix. Weitere Ausgaben, zum Beispiel mit Gesprächen zur Kreativität und den Produktionsweisen von Künstlerinnen und Künstlern, finden Sie online im BR Podcast Stichwort Atmix Galerie. Am Mikrofon verabschiedet sich Ralf Hohmann.